0: Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao verso 25. Eu quero lhes falar nesta manhã, com base no tema, sobre o dever de cultuar. A palavra do Senhor, ela nos diz assim. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Meus irmãos... Uh, por volta do século XVI, por volta da primeira metade do século XVI, que é um século que é marcado pela, pelo grande evento da reforma protestante, Calvino teve um amigo, um amigo suíço, chamado Pierre Viret. Esse homem foi pastor, e obviamente por ser pastor era um pregador, na visão de Calvino, um dos melhores pregadores que o século XVI havia testemunhado. Um homem que foi perseguido por causa da fé, foi deposto do ministério, teve que fugir para Genebra a fim de encontrar algum refúgio em tempos de dificuldades. Esse homem ele escreveu um catecismo que foi publicado recentemente, no ano de 2018, pela primeira vez em língua portuguesa o catecismo de Pierre Viré. E a certa altura do catecismo, há uma pergunta em que, dirigindo a sua congregação, ele levanta qual seria o principal propósito pelo qual Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E a resposta é para ser adorado e ser honrado por ele catecismo de Westminster, o breve catecismo de Westminster, trabalhará ou trabalharia futuramente com a pergunta qual é o fim principal do homem, o fim principal do homem é adorá-lo e gozá-lo para sempre, essa preocupação cristã com a postura humana em relação ao culto e à adoração sempre foi uma preocupação encontrada no contexto da igreja de nosso senhor. E, muito naturalmente, essa preocupação sobre como devemos nos portar diante de Deus ou como devemos agir quando estamos na presença de Deus, trata-se ou se estabelece como algo extremamente natural e importante com o qual nós, como igreja, precisamos lidar. E aí, obviamente, que nós precisamos nos preocupar, e a igreja sempre se preocupou, sobre a maneira como nós nos achegamos a Deus. E a história nos mostra que há muitas... Uh, Uh, possibilidades, uh, 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 boas possibilidades estruturais, cúlticas, para nos achegarmos a Deus. Por exemplo, nós temos hoje os chamados lecionários, nós temos os chamados 39 artigos da religião que foi elaborado pela igreja anglicana, nós temos os próprios diretórios de culto, dentre, dentre eles, o, talvez o principal, o mais conhecido, é o diretório de culto de Westminster, Mostrando exatamente qual deveria ser a postura da igreja todas as vezes que se reúne para adorar a Deus. E qual deveria ser a postura do homem, da mulher, todas as vezes que ela e ele se colocam diante do Senhor. A preocupação com o culto, portanto, é uma preocupação antiga. Ela não é uma preocupação, portanto, recente. Ela sempre acompanhou a história da igreja de nosso Senhor. E culto é um conceito extraído das escrituras. Nós podemos voltar ao Antigo Testamento, nós vamos encontrar ali bases muito importantes sobre o culto, os sacrifícios realizados pelos sacerdotes, sacrifícios diários, ofertas pela culpa, sacrifícios anuais para o perdão de pecados do povo e, obviamente, no nosso caso, não nos é possível pensar em culto, pensar em sacrifício, se nos esquecemos de Jesus. Que é a expressão máxima, o fecho, o cumprimento, o herdeiro de todas as coisas, na linguagem do próprio livro de Hebreus. O culto precisa ser entendido à luz do Calvário. Porque se você volta ao Antigo Testamento, o culto era consisti ele consistia de sacrifício. O culto consistia de derramamento de sangue. Ora, nós não estamos aqui hoje tendo que derramar sangue. Não há nenhum altar aqui para que um sangue seja derramado, para que um cordeiro, um animal, seja imolado. Porque, de fato, Cristo, lá no Calvário, lá no Gólgota, lá na cruz, Ele realizou o sacrifício final e a expressão final do culto que nós podemos e devemos oferecer a Deus. É por meio do que Ele fez que nós estamos aqui. Cristo, portanto, é o centro de todas as coisas, ele é o eixo de todas as coisas. Sem o seu sacrifício nós não podemos nos aproximar de Deus. Culto, portanto, tem a ver com a cruz, tem a ver com o Calvário. A nossa reunião aqui nesta manhã e todas as reuniões que já realizamos e todas as reuniões que nós realizaremos e as reuniões que são feitas em tantas outras igrejas de Cristo espalhadas sobre toda a terra, são feitas baseadas neste sacrifício, neste culto que foi realizado em definitivo por Deus, em Cristo. Cristo é o centro do culto. Cristo é a pessoa mais importante do culto. Cristo é o mediador do culto. Não há culto sem Cristo. A igreja não pode comparecer diante de Deus sem Cristo. O autor aos é hebreus, meus irmãos, praticamente a partir da parte final do capítulo 4 de sua obra, ele expõe temas que estão relacionados ao culto tais como sacerdócio tanto de Arão e o sacerdócio superior de Cristo, segundo a ordem de Melquisedec. Ele vai falar de tabernáculo, ele vai falar do sábado, ele vai falar de sacrifícios, ele vai falar de derramamento de sangue. Há uma preocupação em mostrar a superioridade de Cristo em relação aos levitas. Ele vai mostrar que as coisas reveladas por Deus ao povo de Israel no Antigo Testamento eram sombras de uma realidade que se cumpriria na pessoa bendita de Jesus, o Messias. A expressão máxima do ser de Deus, a exata expressão do ser de Deus. E agora, chegando ao capítulo 10, depois de passar por tantos capítulos, porque veja, isso vem desde o capítulo 4 passar por tantos capítulos, tratando de tantos temas, ele chega a algumas conclusões. E o texto que nós lemos tem a ver com as conclusões a que ele, o autor, chegou sob a orientação do próprio Deus, sob a inspiração divina. E é isso, basicamente, que o texto vai nos ensinar. Do que respeita à conclusão, o fecho de todos os argumentos apresentados por ele. O que nós vamos encontrar aqui nessa passagem é uma estrutura muito simples. Os versos de 19 a 21 vão apresentar uma espécie de estrutura cúltica da igreja, ou o fundamento do culto da igreja. E os versos de 22 a 25, as ações, as atitudes que a igreja de Jesus precisa tomar diante da realidade do culto exposto nos versos 19 a 21. Por isso eu peço que você permaneça com sua Bíblia aberta, para que você possa revisitar o texto em algumas ocasiões. Voltando aos versos 19 a 21, dessa passagem que lemos, nós encontramos aqui a estrutura do culto revelado por Deus a Moisés, sobretudo no livro de Levítico. Veja qual a linguagem utilizada pelo autor. No verso 19, ele fala, por exemplo, de lugar santíssimo. Ele fala de sangue. Ele fala de novo caminho, porque havia um caminho. Ele fala de véu. Ele fala de um grande sumo sacerdote. Ele fala da casa de Deus. Todos esses termos estão ligados ao culto do Antigo Testamento. Não é possível compreender o culto se abrirmos mão das verdades que nos são apresentadas no Antigo Testamento, sobretudo no livro do Levítico. Hebreus, inclusive, é uma obra que está amplamente amparada no livro de Levítico. Se nós queremos compreender, e eu já disse isso aqui em algumas ocasiões recentes, pregando, inclusive, em alguns textos em Hebreus, quando, por exemplo, fizemos aquela curta série sobre perigos que ameaçam a igreja, todos baseados em Hebreus. Eu disse isso algumas vezes e repito, se nós queremos compreender devidamente o livro de Hebreus, nós precisamos também compreender o livro de Levítico. Porque é o livro de Levítico que vai nos oferecer a base que nós precisamos para entender o livro de Hebreus. Isso é fundamental. Por meio do corpo e do sangue de Jesus, e é isso que o autor está dizendo aqui, ele que é o grande sacerdote na casa de Deus é concedido aos crentes se chegarem ao Santíssimo. E aí você precisa tentar agora fazer uma imagem na sua mente. A imagem do templo. A imagem do templo. Basicamente, o que ocorria. Você tinha um enorme templo em Jerusalém, um belíssimo templo. Na parte externa você tinha o chamado Pátio dos Gentios, que era o lugar máximo que os gentios e, portanto, que eu e você Poderíamos estar, se nós não, não temos ascendência judaica, mas né? gentios só poderíamos estar até um determinado lugar. E havia então, dentro desse pátio dos gentios, chamado pátio dos judeus, dentro desse pátio havia o templo, que os sacerdotes acessavam. Mas havia também o santo dos santos, no interior deste templo, acessado apenas pelo sumo sacerdote. E havia um véu que separava a parte que os sacerdotes poderiam visitar e a parte que o sumo sacerdote poderia entrar apenas uma vez no ano, para oferecer ali o sacrifício no dia da expiação. Havia um véu. E sobre esse véu, as escrituras nos dão testemunho com relação à morte de nosso Senhor, o o Evangelista Mateus, quando ele está tratando da morte de nosso Senhor, a certa altura, tratando do sacrifício de Jesus Cristo, ele diz que naquele momento, momento da morte de Jesus, naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. A terra tremeu. As rochas se partiram. O véu que separava foi rasgado de alto, e era bem alto, viu? Abaixo. Isso é significativo porque no relato de Mateus, ele associa esse evento à morte de Jesus. Quando voltamos ao texto de Hebreus, nós entendemos, então, o que o autor queria dizer quando afirma que temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus. É possível, portanto, adorar a Deus. E esse é um ensino. Por meio de Jesus, o grande sacerdote, meus queridos irmãos, a igreja adora a Deus Pai, aproximando-se, dele de coração conservando a esperança e considerando uns aos outros na dinâmica da vida da igreja e esse texto ele nos ensina a maneira como o culto deve ser prestado e eu quero chamar a sua atenção para três aspectos importantes aqui o primeiro aspecto está no verso 22 gostaria que você acompanhasse sendo assim, ou seja levando-se em consideração tudo aquilo que Cristo é, levando-se em consideração que ele abriu um novo e vivo caminho à igreja, levando-se em consideração que no seu corpo, isso é, o véu foi rasgado, ele abriu um caminho a todos nós, levando-se em consideração que ele é um grande sumo sacerdote na casa de Deus, ele diz, a Aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. primeiro aspecto a ressaltar é que nós devemos nos aproximar de Deus com um coração verdadeiro. Meus irmãos, um coração verdadeiro é a exigência divina quando nós nos aproximamos de Deus. Um coração verdadeiro passa pela segurança da fé, pela purificação da má consciência, pelo lavar de um corpo em água limpa. O texto está falando, meus irmãos, que por coração verdadeiro não significa um coração que não haja de certo modo o pecado, não é esse o ponto o que o texto está dizendo é que um coração verdadeiro é um coração que se apega à verdade por isso ele diz em plena segurança de fé o que nós cremos é fundamental para nós nos aproximarmos de Deus porque quanto maior a percepção que nós tivermos de Deus melhor será a maneira de nós nos achegarmos a Deus Conhecer a Deus, portanto, é algo vital a todos nós. O Senhor Jesus Cristo, a certa altura, Ele mesmo afirmou que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e ao teu Filho a quem enviaste. Então, a vida eterna tem a ver com conhecer a Deus. O culto tem a ver, portanto, com conhecer a Deus por meio de Jesus, que é o um mediador. Ou seja, isso também ressalta um outro aspecto, é quem é adorado? Diante de quem nós nos encontramos aqui publicamente, dominicalmente, para adorar a Deus? Para adorar o próprio Deus. Nós não estamos aqui para satisfação pessoal, embora adorar a Deus possa nos trazer a satisfação. Nós não estamos aqui para nós nos alegrarmos, embora adorar a Deus possa trazer alegria ao nosso coração. Ou seja, o fim último é adorar a Deus. Ou como Pierre Viré disse, para ser adorado e, honrar, e honrado por ele. Ou adorar a Deus e gozá-lo para sempre, como o Catecismo de Westminster ensina, como o fim principal do homem. Deus. Deus é a razão de tudo isso aqui. Deus é a razão da cruz de Cristo e de sua mediação para que o nosso culto se torne aceitável. O coração verdadeiro, portanto, tem ou trabalha com a plena segurança da fé, convicção da fé, daquilo que nós cremos por meio de Jesus. Mas também, aproximando-nos um, com um coração verdadeiro, considerando a purificação da consciência má. Ele vai dizer isso com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada ou consciência má. Do que ele está falando aqui? Do que ele está falando? A consciência, meus irmãos, é um árbitro para todos nós. Consciência, ela é um árbitro, porque ela, ela nos condena mas ela também nos traz paz ao coração. Isso depende das circunstâncias. Muito provavelmente o autor está levantando o tópico da consciência má aqui, da consciência corrompida, não para falar necessariamente de práticas pecaminosas, porque normalmente nós fazemos esse tipo de leitura, mas a consciência culpada é exatamente no campo do culto. No sentido de não atribuir a Cristo aquilo que deve ser a ele atribuído. Por isso ele ressaltou, ele vem ressaltando desde o capítulo 4, a superioridade de Jesus. Em relação a Arão, a Moisés, a Josué, ao sábado, ao tabernáculo, ao sacrifício. Cristo como superior. Estando acima de todas as coisas. E uma consciência que passa por uma adoração a Deus mediante Jesus Cristo. O que corrobora a ideia de que sem Jesus não nos é possível de fato adorar a Deus. Sem Jesus não nos é possível adorar a Deus. Isso serve, inclusive, para corrigir um pensamento que é muito comum em nós. É de que qualquer pessoa que chega num culto público e adora a Deus, esse culto vai ser recebido porque ele está adorando ali junto com os outros. Mas, meus irmãos, se essa pessoa não estiver em Cristo, se ela continuar sendo dona de si mesma, com seu coração cheio de arrogância, prepotência, orgulho. Se Cristo não for o amado da alma dessa pessoa, como é que esse culto individual pode ser recebido? Não há culto a Deus sem o mediador Jesus. Não há. O indivíduo pode estar no meio de uma congregação que adora a Deus, mas se o coração dele não estiver em Cristo, ele tem uma consciência culpada. ele é culpado diante de Deus mas também o texto nos fala acerca dessa aproximação com o coração verdadeiro de lavar o corpo com água limpa lavar o corpo com água limpa com água pura sim, o ponto aqui meus irmãos é as práticas religiosas apontadas no antigo testamento que era a preparação do sacerdote para a adorar a Deus. O sacerdote, antes de executar ali os sacrifícios, ele, ele se purificava. E eu acho que isso tem muito a dizer para nós que nos aproximamos do culto público dominicalmente. Nosso coração precisa estar purificado, santificado, lavado com água limpa, lavado com água pura. Isso me faz chegar a uma primeira aplicação. A primeira aplicação é, o culto deve ser apropriado. O culto deve ser apropriado. E se ele precisa ser apropriado, o que o texto nos ensina é que nós temos que preparar o nosso coração. Preparar o nosso coração para adorar. E aí veja meus irmãos, em termos de aplicação como é importante a mordomia do tempo a mordomia do tempo eu sempre disse lá na minha residência, lá na minha casa, na minha família minha esposa já ouviu isso muitas vezes, os meus filhos também ouviram que o culto não começa no domingo é claro que diariamente nós precisamos servir e adorar a Deus mas em se tratando do culto público, ele começa no sábado o culto começa no sábado. Porque o sábado tem a ver com os preparativos para nós estarmos aqui no domingo. O sábado deve ser usado para que os nossos corações sejam preparados para estarmos aqui no domingo. E dependendo da maneira como nós nos preparamos no sábado, nós não correspondemos adequadamente aqui no domingo. Deixe-me dizer uma coisa. Uma noite mal dormida faz alguns de nós dormirmos durante o culto. Vocês não têm ideia da visão que eu tenho de vez em quando aqui. Vocês não têm ideia. Muitas das vezes isso se dá porque nós não nos preparamos não descansamos fazemos do sábado à noite aquele, aquela ideia do sabadou né? e aí não tem hora onze da noite, meia noite, uma hora da manhã duas horas da manhã mas queremos no domingo estar aqui cedo e só Deus sabe como é que está a nossa mente e o nosso coração porque a gente não descansou porque a gente não aproveitou o shabat diário que Deus nos dá do sono e aí a gente não tem concentração a gente não consegue adorar porque, meus irmãos, se é o coração, o coração envolve todas as partes da vida. Mente, palavras, coração, atitude, proatividade. Quando nós nos achegamos para cultuar, nós nos achegamos como um reflexo da noite. Precisamos dormir, precisamos descansar. Para quê? Para que nessa hora e meia que nós vamos ter aqui, Aí sim, a nossa mente esteja ligada, o nosso coração esteja ligado, os nossos ouvidos estejam abertos, os nossos lábios abertos para cantar, para adorar, para ler as escrituras. Como uma resposta congregacional, onde todos cantam, todos oram e todos leem as escrituras. Isso é proatividade. O culto, portanto, não começa quando você acorda. O culto começa quando você vai dormir. E dependendo da hora que você vai dormir, você está gerando problemas para o seu culto pessoal no domingo pela manhã. Juntamente com os seus irmãos. O culto começa no sábado. E o culto precisa ser apropriado. O culto não é feito pelo pastor, o culto não é feito pelos músicos, o culto não é feito por quem dirige. O culto é a congregação. Somos todos nós. Todos nós estamos envolvidos no culto. É claro que existem algumas pessoas que ocupam funções na realização deste culto, mas o culto não é uma assistência que a congregação dá. É, na verdade, algo com o qual todos nós nos envolvemos para adorar e louvar a Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, a nossa mente o nosso coração precisa estar aproximando-se de Deus adequadamente. Então, meu irmão, uma noite bem dormida, um bom café da manhã pode resolver o seu problema de... Não se concentrar na hora do culto. E a mordomia do tempo também passa, meus irmãos, pela nossa organização. Eu sei aqui nós temos pais com crianças pequenas. Eu já tive filhos pequenos. E dá muito trabalho. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Não é verdade? É difícil. É difícil. De fato é. Mas os nossos filhos também precisam aprender sobre essas coisas eu sei de muitos pais que estão se esforçando no contexto da igreja para ajudar os seus filhos a compreenderem certas coisas para que também eles se acheguem a Deus porque o culto não é culto de adulto o culto não é culto de jovem o culto não é culto de adolescente a criança de peito, diz a escritura, também louva a Deus a criança que mama também louva a Deus Deus quer que os pequenos se acheguem a ele e aprendam a adorar. Os nossos filhos, eles são ativos, eles são divertidos, eles ah, gostam de a, a, agir. Isso é bom, isso é saudável, mas também eles precisam aprender. E não apenas aprender através dos seus pais, mas aprender pelo comportamento da própria igreja. Durante a adoração, envolvendo, envolvendo a mente, e o coração, envolvendo a mente e o coração. O culto envolve a alma, o culto envolve preparação. Nada melhor do que você acordar após uma noite bem dormida, tomar um café, tomar um banho, entrar na roupa e se dirigir para a igreja, chegar, falar com os irmãos, adorar a Deus. É uma benção. Isso é uma benção. Cooperarmos para a contribuição do culto coletivo. Os irmãos notaram que, recentemente, eu tenho muito falado sobre a necessidade dos irmãos sentarem mais à frente. Né? Por quê? Porque a gente tem irmãos que, eventualmente, se atrasam por contingências. Tem uma contingência lá, acontece alguma coisa, um pai... Uma mãe com um filho pequeno, acontece alguma coisa, é natural que atrase. Não tem problema. Se justifica, é uma criança pequena. Se justifica. No caminho para cá, houve um problema no carro. Demandou parar em algum lugar para resolver um problema, para poder seguir. Se justifica. E aí, quando você senta à frente, você facilita que esses que chegam atrasados por contingência... Não atrapalhem o culto, porque uma das coisas piores que existe é o culto estar acontecendo e de repente aquela movimentação aqui na frente para pegar a cadeira jogar lá para trás e o culto acontecendo. Isso não é bom, isso não faz bem, isso desconcentra outros irmãos que estão adorando a Deus. Então é importante a gente atentar para o fato de que o nosso coração tem que se preparar desde sábado. Não prepare o seu coração quando você entra no carro ou entra no ônibus para vir para a igreja no domingo. Prepare o seu coração desde sábado. Seja um bom mordomo do tempo. Seja um bom administrador. Participe com a igreja do começo ao fim do culto que é devido a Deus. Porque, irmãos, o culto é para Deus. Se a gente não tiver consciência disso, a gente se perde. Então, o culto deve ser apropriado. Então, prepare o seu coração. Enquanto eu preparo o meu, prepare o seu coração para adorarmos a Deus. O texto segue dizendo, meus irmãos, sobre a necessidade também de conservar a confissão da esperança. O verso 23 nos diz assim, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Conservando a confissão da esperança. Meus irmãos... Eu não sei vocês Mas a percepção que eu tenho disso aqui É quase escatológico Porque isso aqui aponta para alguma coisa Que vai muito além disso aqui Você entende o que eu quero dizer? Meus irmãos, o que será a eternidade? O que será a eternidade? Não será a, a plena e completa presença dos filhos de Deus Na presença de Deus pelos séculos dos séculos? Esperança Esperança Aqui a gente consegue perceber Claro que minimamente Mas a gente consegue perceber O que será o céu O que será o céu Lá não vai faltar palavra de Deus Lá não vai faltar louvores Porque o Apocalipse diz que Tem muita música no céu e lá não vai faltar oração, por quê? porque nós vamos poder falar direto com Deus nós vamos falar com Ele nós vamos estar na sua presença para sempre ora meus irmãos isso aqui é apenas um detalhe da grandeza que será a eternidade por isso que o autor ele diz que apeguemos-nos, a ideia aqui de se apegar com firmeza à esperança que professamos. E se nós não temos essa esperança, meus irmãos, e aí, claro, eu estou sendo aqui apenas utilizando uma estrutura argumentativa, porque não acredito que não seja a realidade de vocês, ou que seja a realidade de vocês, nós estamos em Cristo, nós estamos em Cristo, nós temos esperança, mas se falta-nos a esperança, falta-nos Cristo. Cristo é a nossa a nossa esperança É preciso que nós nos apeguemos com firmeza à esperança que professamos Nós temos esperança Nós não somos como homens desesperados Nós temos esperança Nós sabemos de onde vimos e para onde estamos indo Nós sabemos o que nos espera E nós sabemos que o que nós vivemos aqui Dominicalmente é uma pequena fração Daquilo que, serei, que será vivido perdão, Na eternidade Na eternidade a eternidade apegar a essa esperança, que é uma esperança fundamentada em promessas porque o texto diz com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu para nós termos esperança é fiel a nossa esperança é fruto de promessa e às vezes nós nos perdemos na nossa caminhada, exatamente porque nós nos perdemos quanto ao ponto da esperança e da promessa, e eu me lembro agora de uma obra, uh, o peregrino. Uh, você vai lembrar daquele episódio quando o cristão sai da cidade da destruição e ele está caminhando para, uh, para a porta estreita. A certa altura ele é seguido por duas, dois personagens que o alcançam a certa altura e eles chegam a um lugar chamado Pântano do Desânimo. Eles caem no Pântano do Desânimo. Há um desânimo, portanto. E aí, obviamente, um deles consegue se salvar e volta para a cidade da destruição e o outro tenta ali, com muita dificuldade, ele consegue sair e alguém estende a mão a Cristão e ele retira Cristão de dentro daquele pântano do desânimo e Cristão está todo molhado, está todo sujo, com peso às costas e ele começa a dialogar com aquele homem que é o mesmo evangelista que o havia, dirigir, o havia orientado a tomar o caminho para a porta estreita e aí a certa altura da conversa ele diz assim, mas por que, que o senhor dessa terra não manda pavimentar esse lugar sabendo que é um lugar perigoso ele fala, olha, as tentativas são enormes mas a, a, as escórias e os entulhos que existem no mundo a, não conseguem resolver o problema desse pântano e ele está falando obviamente da questão do pecado, que não havia o que poderia ser feito, o que seria feito, seria mais tardiamente, quando ele se deparasse diante da cruz, e aí a sua mochila, o seu peso cairia, Então não há como solucionar, e aí ele diz assim, mas poderia facilitar, e aí o evangelista diz assim, mas há pedras, olhe, há pedras, se você passar pelas pedras, você vai conseguir ultrapassar, e essas pedras são cada uma das promessas que Deus deu. O que, é que ele estava ensinando ali? Que são as promessas que nos movem em tempos de luta, de desânimo e de dificuldades São as promessas, nós temos promessas, nós temos esperança É o que o texto diz Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos Pois aquele que prometeu é fiel Há promessas e as promessas foram feitas por alguém que é fiel Que vai cumprir Que vai realizar Porque ele é fiel ele é fiel. E é diante dele que nós estamos aqui. E é diante dele que nós publicamente, como igreja, nos reunimos dominicalmente para adorar. Como a nossa mente e o nosso coração completamente envolvidos neste ato. Completamente envolvidos. E aí chegamos a uma segunda aplicação. As promessas não devem ser esquecidas, meus irmãos. Por isso devemos crer nas promessas. Crer nas promessas. Conhecer as promessas e crer nas promessas. E notem, meus irmãos, que essas promessas aqui, oh, por favor, corrijam. Essas promessas aqui não é Deus me prometeu que eu vou, eu vou ser cabeça e não cauda. Não não, não, é isso, não é isso que o texto está falando. Deus me prometeu que eu vou, eu vou estudar e eu vou conseguir ser uma pessoa rica. Não, também não é isso que o texto está prometendo. Ah, Deus está aqui dizendo que ah, ele prometeu e eu só tenho que tomar posse. Não, não é isso que a Bíblia está falando. Até porque, se você seguir um pouco a leitura, depois ele vai, dar um, um, vai jogar um, um balde de água fria no leitor, porque no capítulo 11 ele vai dizer que aqueles que receberam a promessa foram aqueles que morreram por causa da fé. <risos> morreram por causa da fé. Então, promessa aqui não tem nada a ver com vida, é, sombra e água fresca, não tem nada a ver com ah, ah, uma redinha na área de praia, ou no interior, não é isso. Promessas aqui têm a ver com Cristo, com o que Ele prometeu, e o que Ele prometeu Ele cumpre, porque é, Ele é aquele que cumpre tudo o que promete. E é nele que começam todas as coisas, e é nele também que se encerram todas as coisas. Ele é o primeiro e o último, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é o herdeiro de todas as coisas nele se cumpre todas as promessas redentivas para que eu e você possamos acessar um novo e vivo caminho e chegarmos ao santíssimo lugar na presença de Deus, e meus irmãos essa é a melhor coisa que qualquer ser humano pode experimentar se a chegar a Deus por meio de Jesus não há outra não há outra. Não há nenhuma outra glória que possamos experimentar. Então, creia. Creia nas promessas do Senhor. Creia naquilo que Ele prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. E Ele cumpre. Ele cumpre. A razão de nós estarmos aqui como igreja, e não somente nós como igreja local, mas quaisquer outras igrejas, sobre toda a face da terra, a razão para nós ainda continuarmos aqui é porque Deus é fiel. Ele tem um povo que é amado por Ele e é mantido por Ele. Nós somos uma pequena parcela desse povo. Então, creia. Creia nas promessas do Senhor. Creia nas pedras, nas rochas que Ele deixou no pântano do desânimo. Creia. Terceiro ponto. Versos 24 e 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. O terceiro aspecto que ele considera aqui é a necessidade de velarmos ou considerarmos uns aos outros. Uns aos outros. Com o objetivo de estimular o amor e as boas obras. Esse binômio é bem importante dentro do Novo Testamento. Aliás, não somente dentro do Novo Testamento dentro da Bíblia, amor e boas obras, caminhando juntas, amor e boas obras. Aqui é muito mais, meus irmãos, do que o elemento da caridade, embora possamos entender que a caridade propriamente dita é fruto, de fato, desse amor que nós temos. E não há problemas em, ser, em sermos caridosos, em atuarmos com caridade para com as pessoas. Mas aqui, meus irmãos, amor e boas obras vai além, e aí a gente precisa colocar dentro da moldura da, do, do próprio texto, vai além de socorrer alguém na sua necessidade. Embora isso nós devamos fazer. Nossa igreja tem se esforçado para fazer isso, e nós devemos continuar nos esforçando para socorrer aqueles que são necessitados. Você entende? Mas aqui no texto ele vai além. As boas obras aqui têm a ver com as boas obras pelas quais o próprio Cristo... Uh, nos, faz -se acheg... uh, nos faz nos achegarmos a Deus, e você vai lembrar de Paulo, no capítulo 2 de Efésios, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie, mas aí um pouco mais à frente ele vai dizer assim as quais o Espírito preparou para que andássemos nelas, andássemos em boas obras, são as boas obras da redenção, são as boas obras da salvação, portanto meus irmãos, nós temos que velarmos pelo outros o que o texto está dizendo é consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras a nossa responsabilidade é mútua cada um aqui tem a responsabilidade sobre o outro e meus irmãos, olha, na igreja não tem esse negócio, olha, ninguém tem a ver nada com a minha vida me perdoem, se você pensa assim mas na igreja não tem isso não se você é parte da igreja, você é parte da família de Deus Se você é parte da família de Deus, você é parte da família de Deus porque você ama a Deus E se você ama a Deus, você o faz por meio de Jesus Cristo E aquele que ama a Deus deseja agradar a Deus em todas as coisas E às vezes eu posso ter uma percepção equivocada a meu respeito E você abrir os meus olhos Em amor, você pode fazer isso Você entende? Nós podemos fazer isso Isso é amor nós temos que ter cuidado uns pelos outros. Nós temos que ter prazer uns nos outros. Nos ajudarmos mutuamente. Nos encorajarmos mutuamente. E aí isso passa por isso aqui, gente. Por isso aqui, olha, que a gente está vivendo agora. Você tem dúvida? Leia o verso 25. O que diz o verso 25? Não, deixam, não deixemos de reunirmos como igreja. Do que, que ele está falando aqui? Disso aqui. Só que lá tinha um problema. Parece que havia virado costume não se reunir. Porque o texto diz, olha, não deixemos de reunir-nos como igrejas, segundo o costume de alguns. Parecia que havia naquela comunidade alguns ali que... Ah, esse negócio é de igreja. Eu, eu posso adorar a Deus na minha casa. Eu posso, eu posso fazer isso. Eu posso até... E nenhuma condenação àqueles que nos assistem agora Você que está me assistindo agora Nenhuma condenação Porque eu parto do pressuposto que você está assistindo Que você está impedido de ir à igreja Essa é a razão Então se você está impedido por uma enfermidade Por uma circunstância plausível Isso não se aplica a você Mas aquele cara Que não está nem aí para o domingo diz, Ah, eu posso assistir o culto em casa Quando ele é parte da igreja Ele está pecando está errado, nós erramos quando fazemos isso, o texto diz, não deixemos de reunirmos como igreja segundo o costume de alguns, parece que algumas pessoas não estavam entendendo adequadamente o que significa isso aqui, meus irmãos, isso aqui é místico, e eu vou explicar para que você não entenda que eu, eu esteja utilizando aí uma palavra para falar de heresia. Isso aqui é místico no sentido de que Cristo está aqui conosco. Meus irmãos, Cristo está aqui conosco. Ele está entre nós. Aqui está a expressão mínima, pequena, do grande corpo de Cristo, mas Ele está aqui com a gente. Ele disse, e Ele prometeu, e Ele é fiel em cumprir o que promete. Eis que estou convosco. Todos os dias, e isso inclui hoje, até a consumação dos séculos. Cristo está aqui, no meio de nós, no meio da congregação. Pelo seu espírito e pela sua palavra. Quando nós não congregamos, nós estamos nos privando disso aqui. Dessa benção. Quando nós não nos congregamos, nós estamos nos privando de a, ver a beleza do grande dia. Porque o texto diz... E encorajar-nos uns aos mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia? Que dia? O glorioso dia de Cristo. Onde a gente só vai ter isso aqui. Você entende? Lá a gente só vai ter isso aqui, não vai ter mais nada. Vai ter isso aqui. Se você não gosta disso aqui, o que você vai fazer lá? Fala para mim. Olha, não precisa falar Mas se você não gosta disso aqui O que é que você vai fazer lá? E olha, a gente gosta muito de estar aqui, não gosta? Eu não sei vocês, mas eu amo estar no meio de vocês Não é para gabar vocês não Mas eu amo estar com vocês eu, eu amo estar no meio da igreja de Cristo Eu amo estar com vocês, eu amo cantar com vocês Eu amo orar com vocês, eu amo pregar para vocês Até porque eu não saberia fazer outra coisa eu amo. E isso, então, para mim, significa alguma coisa em relação àquilo que vai ser no futuro. Sabe por quê? Porque isso aqui ainda é tudo imperfeito. É, ainda é imperfeito, não é imperfeito? Tanto é imperfeito que eu preciso pregar sobre isso. É imperfeito. Mas se já é bom desse jeito, imagina lá. Imagina lá. A expectativa do grande dia. A expectativa do grande dia. Nós temos que viver com essa expectativa. E aí eu chego à terceira e última aplicação. A igreja é o corpo de Cristo, meus irmãos. Aqui está uma pequena expressão do corpo de Cristo. O que, que a Bíblia recomenda? Congregue. Congregue. Achegue-se ao culto público. Adore a Deus. Tome parte nas partes. Né? Nós temos um prelúdio que é para preparar o nosso coração sabe o prelúdio é aquele momento do silêncio nós temos o interlúdio que é para preparar o coração temos o pós-lúdio para quietar o coração temos as leituras temos as canções que é para serem cantadas, você sabia? você sabia que quando a gente tem as canções aqui é, é para ser cantada? é para abrir a boca, sabe? pode ser desafinado, viu? não tem problema, cante! Cante, tenha prazer nisso aqui, tenha prazer em estarmos juntos, isso é uma bênção. É a alegria que Deus nos dá, é um privilégio que Deus nos dá. Então, cante, congregue, isso é uma bênção, não meça esforços, não meça esforços. Meus irmãos, eu fiquei agoniado, eu confesso, eu fiquei agoniado até hoje cedo, porque eu falei assim, eu vou fazer o teste de Covid, vai dar positivo, eu não vou poder ir para a igreja. Tudo bem que já estava tudo adiantado. O Alexandre já deixou uma pregação na, na manga. E se eu não viesse, ele iria pregar. Já deixei tudo acertado durante a semana ali. Mas eu, eu fiquei agoniado. Aí a Isabel virou para mim e falou assim, pai, você vai fazer o teste agora de manhã. Eu falei assim, então, faço ou não faço? Porque eu... Qual era o meu medo? Não era tá da, da, com a Covid. Não mesmo. Mas era da negativo e eu não poder vir. <risos> e aí... Fui lá, fiz o teste, fiz o teste e tal, 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 e, e olhando, e, então, como é que é, sai, sai, sai o resultado? Ah, não, deu negativo. Vou poder ir para a igreja. Meus irmãos, congregar é uma bênção que Deus nos dá. Isso é privilégio. A gente tem que ter alegria no coração. E a gente tem que se preparar. Então, meus irmãos, preparem sempre o coração antes de virem para cá. Preparem, comecem no sábado à noite. Viu aí namorado e namorada Viu eu aí noivo, noivo. e Aí o marido que levar, quer levar a esposa para jantar Mas o que mais cedo Não precisa chegar em casa meia noite Para você dormir Shabat diário, descansa Se prepare para o domingo Venha adorar a Deus Prepara o coração Creia nas promessas do Senhor Há promessas, há pegadas há caminhos Vamos seguir Congregue, isso é uma benção é claro que nós poderíamos ter circunstâncias em que não poderemos congregar. Um problema de saúde, um problema de trabalho, um problema de viagem. Não é? Isso pode acontecer, nenhum problema, nenhuma dificuldade. Nenhuma dificuldade. Mas se você pode, esteja. Congregue. E eu termino, meus irmãos, uh, citando uma... Um testemunho que eu vi há não muito tempo atrás de uma pessoa. Pessoa crente, piedosa, que ama Jesus Cristo. É viva ainda. e Ela e sua família não mediam esforços para criarem circunstâncias para viajarem, para passearem, e geralmente no final de semana. E, obviamente, que isso impedia, muitas vezes, essa pessoa de congregar. Ela fez planos, muitos planos. Planos para aposentadoria, para muita coisa. Mas, as circunstâncias chegaram. E, àquela altura, essa pessoa me disse, é mesmo, pastor, veja tive tantas oportunidades e tantas chances de estar congregada com o povo do Senhor domingo após domingo eu tinha essa oportunidade, eu tinha saúde eu tinha condições mas eu não fazia exatamente porque eu tinha condições e aí quando eu podia passear eu passeava quando eu podia viajar eu viajava hoje eu quero mas não posso que Deus nos livre disso que Deus nos livre que Deus nos guarde. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos orar. Depois nós vamos cantar uma canção, já caminhando para o final. Com a bênção e o tríplice amém, nós estaremos encerrando o culto desta manhã. Vamos orar ao nosso Deus neste instante. Pai. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra e te louvamos pela bênção, ó Deus, de podermos nos reunirmos para louvar o teu nome. Reconhecemos que isto é uma bênção que procede de teu trono para conosco. Dando-nos saúde e os recursos para estarmos juntos. Eu quero te louvar, nós queremos te louvar porque através de Jesus Cristo, o grande sacerdote, um novo e vivo caminho foi aberto ao Santíssimo por meio do corpo e do sangue de Jesus, o mesmo Jesus que é um grande sacerdote na casa de Deus, na tua casa nós te louvamos ó Deus porque Cristo é o nosso mediador e podemos nos relacionar contigo por meio dele Desejamos, ó Deus, honrar a Tua Palavra, honrar o Teu nome por meio daquilo que a Tua Palavra nos ensina nesta manhã, nesta obra inspirada do livro de Hebreus. O que rogamos, ó Deus, é que Tu nos ensines a nos aproximarmos de Ti com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, tendo os nossos corpos lavados com água pura. Que o Senhor nos ajude a apegarmos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois o Senhor é fiel, o Senhor que prometeu. Ajuda-nos a velarmos uns pelos outros, a considerarmos uns aos outros, a fim de que nos incentivemos ao amor e às boas obras, que nos encorajes, ó Deus, a reunirmos-nos como igreja, procurando encorajar-nos mutuamente, enquanto aguardamos o glorioso dia de Jesus Cristo, nosso Salvador. Dispensa o teu cuidado sobre a igreja, Senhor. Dispensa o teu favor sobre a igreja. Cuida de nós. Nós necessitamos de ti. Nós somos obtusos, nós somos falhos, nós somos fracos. E dependemos da tua bondade e da tua graça. Portanto, visita a nossa mente e o nosso coração. Fortalece a nossa fé. Faz-nos ver, ó Deus, as pedras que estão no pântano do desânimo para que nós passemos por elas. Cada uma das promessas que o Senhor estabeleceu para nós. Para que sejamos guardados, fiéis na presença do Senhor. Cuida da igreja, cuida do teu povo, aviva a tua obra, dispensa o teu favor. E dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada, protegida, guardada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.